0: Thank <music> you. Искусство стоит денег. Новый проект студии. Послушайте. Меня зовут Ксюш Кольцова, и в этом подкасте мы с успешными арт-деятелями обсуждаем, как формируется цена на арт-объекты и как вообще функционирует арт-рынок. Влияет ли на него критика, а медиа? Что происходит в мире искусства и как зарабатывать, если ты творец? Друзья, привет! Сегодня у нас в гостях музыкант, можно так сказать, отец-основатель древнерусского драма, романах Феофан. Нейромонах, привет!
1: Аз ес привет, сие, добра-добра-добра!
0: Привет-привет! Ну, разговор у нас сегодня необычный, поскольку мы поговорим с создателем, с автором образа Романаха Феофана, можно сказать, с другим твоим альтер с Олегом Степановым мы сегодня будем разговаривать. Олег, привет! У меня, конечно, шизофрения!
1: Привет, привет. Да, с корнем проблемы будем разговаривать. Да.
0: Слушай, ну, а правда, вот я сейчас так подумала, тебе насколько тяжело или не тяжело, или странно, не странно существовать в этих двух ипостасях? Ты вообще разделяешь себя и Феофана?
1: Слушай, конечно, да. Я, конечно, не актер, да, но я думаю, что это примерно такая же ситуация, как у актеров. Они же играют разные роли, и они четко отделяют, где роль, а где жизнь. И мне проще, потому что у меня не только Феофан из образов в голове. Голове. У меня сейчас вообще в сумме примерно о шести проектах образы какие-то сформированные и конкретные персонажи. Поэтому я могу легко абстрагироваться от одного из них и переключиться на какого-нибудь второго, третьего, четвертого.
0: Ну, слушай, ты, ты меня сейчас видишься, как Лапенко, который просто раз, и вообще от лица разных персонажей.
1: Да, вот, кстати, да, Лапенко отличный, отличный вариант. Но при этом он остается собой всегда, да. То есть, как бы всегда его частичка присутствует.
0: Это да. Мы можем поговорить об этих других проектах, потому что я ничего не знаю об этом.
1: Сейчас два, они публичные, получается. Еще четыре, сейчас в стадии проработки, и в этом году я их все представлю, и тот, который будет наиболее интересен, получит свое развитие в этом году. Там помимо серьезного такой лирической музыки, спокойной, но сложный будет еще проект танцевальной музыки, возможно, вот панк-рок там, да, такой металл-панк. И уже все поугорали над 80-ми, а мне возникла мысль по и поугорать ним Немножко над шансоном, который в 90 был. <сх-> Чисто в плане стебы такого, знаешь, депешмод современности.
0: Круто, круто. Такая палитра у тебя, конечно, интересная. А я правильно понимаю, у тебя нет музыкального образования, верно?
1: Нету, нету, нету музыкального образования. Мне помогло, в принципе, то, что я в детстве учился играть на гитаре, и созвучия какие-то мог слышать. Я не знал, как они называются. Слух настраивался на это все. Но при этом сейчас я стараюсь академические знания получить. То есть я не иду учиться, конечно, в университет для этого. Мне там помогают и рассказывают. Сейчас, допустим, у нас в группе кардионистка Анастасия играет, и и я от нее получаю очень много информации касательно этих знаний, потому что все-таки в профессиональной музыкальной среде обладать профессиональными знаниями это очень полезно, это облегчает коммуникацию.
0: Абсолютно, да. Я подумала, это вот сейчас тот ужасный период в твоей жизни, когда пришло Сальфеджио в нее и гармония.
1: Да, именно так. Но мне это интересно, поэтому это облегчает мне задачу, в том плане, что я с удовольствием воспринимаю всю информацию, мне все интересно, хочется это поглощать в. Это, конечно, облегчает процесс и обучаемому, и обучающему.
0: Супер! Это такая осознанность, мне кажется, вот действительно взять и прийти к тому, что нужны академические знания, и еще же нужна и время на это, и усидчивать вот за всем этим сидеть, и это круто, что есть такая мотивация учиться.
1: Да, спасибо. Без этого потолок гораздо ниже, так скажем, возможностей.
0: Слушай, ну, на самом деле, у меня этот вопрос был заготовлен в конце, ну коли уж мы об этом говорим, я как раз заметил, что последний альбом «Нейромонаха» — «Древнерусский рейв», он именно по музыкальной части мне показался намного более техничным. То есть там уже и какое-то голосоведение более профессиональное, более интересное. И как будто... Ну он вообще весь такой посложнее музыкально, мне показался. Это вот связано с тем, что, что ты учишься ищешь, или это вот вдохновение такое было?
1: Да, это в том числе связано с тем, что я изучаю музыкальные формы. Большинство, конечно, я все еще на слух, то есть не по законам гармонии, а на слух подбираю. Но я хотя бы знаю, как выбраться из другой тональности обратно в нужную. То есть и это упрощает задачу. Там немного таких, конечно, приемов. Там в «Три заветных лепестка» там, немножко там, такое заигрывание в этом плане. Но я думаю, что в будущем, конечно, гармония, они еще интереснее станут, потому что все равно упираешься в какое-то вот ограничение вариантов. Ну, как народная музыка делалась она не по законам гармонии, а по просто кус- куски, куски какие-то. С... А там взяли, там взяли, сцепили, воедино получилась какая-то песня. В общем, и вот эти, вот эти, вот эти куски, вот эти заготовки в голове, они, конечно, ну, иссякают со временем, и самоповторы начинаются. И поэтому, конечно, Классно открывать новое. И, ну, вот, собственно, вот эти знания по законам гармонии они помогают. И, собственно, с вокалом и с текстом все это и да это есть вот тот уровень на который я сейчас в принципе пришел наверное он гораздо выше чем тот с которого я начинал и вот как ты говоришь многие это замечают и это приятно что это замечают потому что я действительно стараюсь и как-то прогрессировать и двигаться вперед
0: классно это, это правда слышно вот я сейчас ехала на студию слушала песню до берегу и ну там вот как раз ты начал говорить про вокал прямо слышно что он другой там какие-то интервалы уже посложнее и ну, по другому прям ты звучишь это супер это ну действительно очень очень слышно так что все все не зря видишь люди замечают
1: спасибо большое <зв-> спасибо
0: слушай а вот расскажи пожалуйста слушаешь ли ты какую-то народную музыку изучаешь ли ты ее для того чтобы она стала таким условно музыкальным референсом для новых музыкальных композиций твоих
1: Слушай, вот я натыкаюсь периодически в Ютубе на какие-то видео, в которых представлено какое-то вот народное творчество. Но оно у нас такое номенклатурное, я не знаю, регламентированное какое-то. То, что в общем понимании является народным творчеством, оно очень часто однотипное такое. Так скажем, не всегда спектра хватает вот среди общедоступной информации. Приходится закапываться, смотреть, что-то такое изучать. И, конечно, добавляют вот именно вот этого... Знание каких-то приемов музыкальных произведений авторов классической нашей музыки, да, это там Бородин, например, да, Мусорский, вот и прочее все. Я их недавно, относительно, начал прям слушать. То есть я до этого знал, там что-то слышал, но ну вот, но прям чтобы слушать стал относительно недавно. И там очень много всего классного, конечно, и какие-то такие песни, которые ну, не на поверхности, что такое народная вообще в принципе музыка у нас же не было. В истории общего всероссийского какого-то стиля народного там, условно, в в Костроме было одно, а рядом в Иваново совсем другое. Оно развивалось, конечно, параллельно и заимствовалось одно, другого, второе, третьего. Но спектр там настолько широкий, как станциями народными, да, вот кто народными занимается серьезно, там люди знают, что Там столько сложностей, нюансов, и такое просто настолько разнообразие огромное, что ну, нельзя сказать что-то конкретное вот это народный танец. Там вот и все. Для всех один единый. Это же стандартизация, как я понимаю, и попытка сделать единый образ это, наверное, все-таки некое нас советское, наверное, наследие, потому что это было логично объединить, чтобы было общее что-то у страны, да? Но нюансов там очень много.
0: Да, да, мне кажется, даже в советский период все равно существовали какие-то такие условные направления, то есть мы уже понимаем, да, что в Башкирии одно, а в Москве другое, где-то еще, все равно, мне кажется, эти черты сохраняются, да, ты прав, там спектр широчайший. Я думаю, ты сейчас скажешь, что ты слушаешь, если честно.
1: А Пелагею, конечно, вообще Пелагею обожаю, на самом деле, она вообще классная, потрясающая. Я первый раз услышал вообще романс, когда она пела этот самый «Я ехала домой». Давным-давным-давно, она еще, по-моему, в юном возрасте его исполнила первый раз, и я прям восхитился, думаю, вот ничего себе, и потом стал слушать. Конечно, да, она просто наиталантливейший человек, крутая.
0: Потрясающе, это правда. Слушай, но вначале был ты и Балалайка. Я правильно понимаю, что ты вообще был один? То есть коллектива не было, все началось с тебя и из того, что Балалайка уже была просто у тебя физически.
1: Я купил за 200 рублей у метро Новочеркасска, я помню это.
0: А почему? Что за странное стремление?
1: А, слушай, у меня, говорю, у меня была идея, вообще, в принципе, изначальная, это попробовать сделать металл с балалайкой, потому что в тот э, момент, когда я, в принципе, об этом задумывался, металл был очень популярен. На волне, при, на пике популярности, пожалуй, был new metal вот все вот, 2007 верните мне, мой. И была такая мысль. Я подумал, что надо двигаться к реализации, и вот надо купить балалайку, попробовать что-то сделать, посмотреть, что вообще изобразить из этого можно. И нашел, тогда еще не было ни Авито, ничего, я, по-моему, в объявлении, в газете вообще нашел, что продает человек балалайку, позвонил, и там женщина говорит, да, продаю. Но она была такая, это сувенирная, по сути, для Олимпиады «Москва-80», Вот и ну на ней, конечно, никакого металла не получилось. Но вот только сейчас в двадцать первом году получилось из балалайки извлечь вот гитарный звук тяжелый вот этот вот мы на концертах его презентовали у меня появилась электронная балалайка, которая выдает прям к и нормально.
0: Так, Так, ну вот смотри, был металл, который не состоялся, который был как идея. И почему драм? Где ты свернул не туда?
1: Ну это все такое стихийное, потому что в то время, в принципе, мозг-то в постоянном каком-то поиске чего-либо находился. То есть когда в молодом возрасте люди пытаются что-то искать, что-то новое, интересное, все хочется попробовать, поделать. И помимо металла, собственно, драм-н-бэйс-музыка, очень котировалось. Вот пендул он появился в России, да, и все И понеслось, как говорится. Вот. И это одна из, одно из направлений, которое мне нравилось. драм бейс да, в музыке. Я просто как-то лежал на кровать, вот у меня стихийно абсолютно пришла в голову мысль, а что бы вот не сделать Драман Бейс условно, с Балайкой. Песня «Казаки», там ни единой рифмы вообще нет. Я вот просто ради шутки все это написал. Там вот, пять четверостишей в куплете, там вместо четырех. Ну, то есть как-то все очень странно, нелепо. Вообще рифмы, ни одной даже нету. И, значит, я сел на какой-то караоке-микрофон, это все записал буквально там за пару минут во Фрутилупс, в секвенции. Ну вот, и получилось. и Я там вот отправил на в рубрику «Форшмак» на Радио Рекорд тогда. Она была очень популярной и смешной. И туда люди всякое свое творчество такое экспериментальное, назовем то так, отправляли. Ну и все, я туда отправил. И обычно там люди немножко так, ну, ведущие Кремов с Хрусталевым, они так немножко подстебывались над всем это, само собой, в чем и был смысл этой рубрики. А тут Кремов сказал, это сейчас будет просто откровение, нечто какое-то прям. И я такой думаю, ничего себе. <смех> Это с чего вдруг-то? И потом он прям так под впечатлением сказал, хочется, говорит, всех вас, басурман, рубить здесь топором в студии. Ну вот. И там комментарии стали восхищенные считать. И я думаю, ну здорово. Завел страницу ВКонтакте и там стал туда потихоньку выкладывать. Мог несколько там месяцев вообще ничего не выкладывать, потом за опять за 10 минут записать песню, выложить. И все очень радовались. И я в том числе.
0: Но ты был еще, Олег, ты не был еще нейромонах Феофан. Этот образ позже появился. Или ты сразу вот такой, а пусть это будет вот такой персонаж.
1: Сразу, прям. Да? Сразу, сразу, да, сразу. У меня причем идея-то в чем была? Я тогда еще всякое фэнтези там читал. Вот я не помню, как книга называлась. У нее на обложке был вот такой монах, какой-то вот фэнтезийный. как из властелин колец вот эти на лошадях как они назывались-то? Назгулы, Назгулы, по-моему, назывались.
0: Я думала, что это, знаешь, как в «Героях меча и магии» в третьих.
1: Ну, что-то вроде того, да, да, да. У меня прям вот на обложке какой-то книги был этот образ, и я, значит, предложил вот ребятам с «Радиорекорд», ведущим, давайте я как Дед Мороз альтернативный приду на новогодний эфир. И они, и они согласились, а видеотрансляция уже была, и они согласились, и я вот увидел этот образ, думаю, во, классно. Там такой, он отличается от того, что сейчас. Там был такой монах с этими, треугольными рукавами, значит, вот, как какой-то зловещий маг. И я эту фотографию отправил ну, швея, да, показал ей. Она меня померила, говорит: давай попробуем сделать. У нас сделала какой-то первый изначальный костюм, и вот в нем я пришел: Надо было в чем-то идти. и Вот я в нем пришел на новогодний эфир, и мы там всякие шутки шутили смешные.
0: Прикольно. Я почему-то думала, что это какой-то такой был поиск. Просто мне бы, наверное, потому что в голову не пришло вот так это увидеть сразу. А Медведь и, и остальные участники Никодим, их ты видел в этом проекте или вот просто был твой персонаж, и вокруг него уже потом все наслаивалось?
1: Не, изначально-то вообще никаких посторонних персонажей не было, даже планов никаких не было. То есть я просто работаю, 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 тут хоп, мне приходит в голову идея, вот там здесь песня «Холодно в лесу», например. Я ехал с работы домой, приехал домой, и такой, думаю, во, прикольно, холодно в лесу, попою кадрман бейсу, Буквально там за, не знаю, там, максимум за час буквально я ее сделал, и все. А песню, допустим, «Пляски с медведем» я придумал вообще, когда был на работе.
0: И не хотел работать, хотел танцевать.
1: Да, я после работы остался и записал ее, вот, демку, то есть там в микрофон ноутбука, да, как-то вот это все. И потом просто приехал домой, доделал. Ну вот, вот примерно так это все происходило.
0: Блин, какой кайф. Слушай, а когда и как ты почувствовал, что вот это твое хобби, такая твоя забава, но начинает занимать больше времени, и вообще хочется этим заниматься больше, чем основная работа? Я так понимаю, основная работа была на тот момент не связана с творчеством?
1: Да, абсолютно не связана. Я тогда в строительной компании работал непосредственно коммерческим директором. Все там было более-менее хорошо. Но это был тринадцатый год, очень очень жирный, денег было много у всех, и потом случился четырнадцатый год, конец, да, 14 года, это, собственно, кризис на Украине и падение рубля жесткое очень, там в строительстве уже потяжелее стало, но параллельно с этим опубликовали в паблике Лепра в ВК вот подборку треков Феофана, и просто экспоненциальная прогрессия пошла ну, в спросе, вообще в интересе, огромное количество людей стали подписываться в ВК, то есть там огромное количество слушателей появилось. Я предложил Мише, который Никодим, давай перепишем все вот старые, на коленках собранные треки и выпустим как альбом и вот параллельно запустили эту работу, то есть, ну, это в основном Миша делал, он там все сводил, я там, по сути, только переписал вокал балалайку, вот, он все сводил, все сделал, мы это опубликовали, и вот уже в пятнадцатом году, когда уже мы задумались о концертах, я понял, что перспективнее гораздо заниматься музыкой, нежели оставаться в стройке, потому что там, ну, своя специфика, музыка, конечно, гораздо интереснее была и остается, конечно.
0: Мне было страшно, ну то есть вот ты сам говоришь, что до этого была такая сытая, спокойная жизнь, уверенность в завтрашнем дне и все такое прочее, а тут проект все-таки экспериментальный. Ты прям сразу понимал, что все, вот я буду заниматься этим, это будет меня кормить, все будет хорошо. Или были какие-то опасения, были какие-то бэкапы, что вот, ну если не здесь, то тогда буду вот этим заниматься, там лапти продавать, которые для монаха повезу.
1: Ну, смотри, история примерно следующая. Это же был вот 15-й год, а 15-й год — это, в принципе, очень сложный год, там, падение экономики это такое, прям, значительно, ну, доходов населения, так скажем. Но я, собственно, как человек коммерчески подкованный, я полностью понимал и имел представление, что... Там, заниматься музыкой, на данный момент вот этим проектом гораздо выгоднее, чем вкладывать силы в строительной сфере. И в любом случае я понимал, что если там за год, за два ничего не получится в музыке, я всегда успею вернуться в стройку, потому что, ну, недалеко все уйдет за два года. Там знания-то они такие, тоже фундаментальные, они не изменятся за два года. То есть может какая то там нюанс какой-то появится в технологиях, но особо ничего там принципиально не изменится. Поэтому запасной план, конечно, был. Я понимал, что нет гарантии да, успеха, так скажем. Но вот сочетание какой-то, видимо, интуиции да, и коммерческого чутья какого-то, в принципе, помогло развить проект вот до того уровня, на котором он сейчас находится.
0: Но ты этим занимаешься один. Я имею в виду, что вот ты команда, но нет каких-то сторонних продюсеров, кого-то еще, кто извне сюда пришел. Такой, ребятки, я вас научу, как все делать
1: нет никаких продюсеров, я, в принципе, всем этим и заправляю. Но это не самый лучший вариант для всех, так скажем. Я-то понимал и понимаю какую-то коммерческую составляющую всего этого, не только творческую. Я изначально имел опыт подбора людей, имел опыт переговоров. А каким-то музыкантам начинающим, я думаю, что не факт, что это нужно. Одним в таких условиях, когда ты не особо разбираешься в коммерции, гораздо сложнее Прийти к какому-то результату, нежели с помощью какого-то продюсера, который имеет связи, знакомства и представление, вообще, как эта отрасль работает. Потому что музыканты это что, Записали альбом, поехали в тур, и мы будем популярны. Ну, только потом, потом приходит жестокая реальность, которая говорит, что не так-то все и просто.
0: Да, но опять же, с продюсером есть другая сторона. Как, например, с Антохой МС, который вот не вчитался, не вдумался в договоры во все эти, и в итоге сейчас даже не знаем, там, чем кончится, будет ли он Антоха МС или будет просто Антон Кузнецов. Ну,
1: слушай, в любом случае нужно заниматься самообразованием и всесторонне стараться развиваться. Но творческие люди не все на это идут, но стоило бы, потому что не так все просто, как кажется. Нету какого-то волшебника на голубом вертолете, который полетит и за тебя все сделает. В любом случае нужно учиться, нужно стараться навыки свои не только в творчестве, но и в софтскилл, skills, так скажем, и в юриспруденции тоже развивать. Потому что, да, может попасться какой-то недобросовестный продюсер. Но в основном-то продюсеров тоже стоит понимать, потому что если бы не было продюсеров, может, вообще бы никто не знал, что такое Антоха МС, да? И продюсеры-то тоже, они немножко уязвимы, даже не немножко, а сильно уязвимы, потому что они вкладывают свои силы, свои эмоции в развитие каких-то проектов. А в какой-то момент, когда человек достигает популярности, у, у него сразу приходит в голову мысль, а зачем мне этот продюсер-то, собственно, я сам совсем справлюсь. А до этого, там, лет пять просто никому был неизвестен назад, и человек даже э, не представляет, каких усилий там этому продюсеру стоило, чтобы да, развить этот музыкальный проект. Поэтому здесь палка о двух концах, как говорится, все хороши.
0: Да, да, да. Вы все тут молодцы. Как в Нерадио говорилось. Слушай, медведь волнующая меня тема медведя. Я когда смотрю живые выступления, я с ужасом вообще представляю, как там человек в этом костюме, вообще жив ли он, все ли с ним в порядке. Как вообще пришла эта идея, и реально, как просто физически он справляется.
1: Это очень тяжело, я могу сказать. Поэтому он не весь концерт находится на сцене, потому что это физически невозможно. А возникла мысль, вот Бекан, перед первым концертом не было задачи, чтобы был медведь какой-то. И тут просто вот спонтанная мысль, блин, а давайте медведя вообще на сцену затащим, будет медведь. Это буквально вот случилось накануне концерта, и удачно абсолютно в Москве нашелся, ну, с течение обстоятельств нашелся хороший костюм медведя, а это, ну, непростая задача. В интернете нашли, заказали, он приехал, мы вот ездили, я помню, на другой конец города его забирать с супругой, вот, и кого в медведя, собственно, поставить, супруга говорит, ну, давай я пока побуду, вот. <смех> <смех> я помню первый концерт в Москве, там перебиток, и всем места даже хватило желающим, кто хотел зайти. вот, И жена у меня, ну, она не особо потливая, так скажем. да, То есть я не часто даже по занятии спортом не видел бы, чтобы с нее там в три ручья подстекал. И тут мы заканчиваем концерт. Ну, я понятно, весь просто насквозь мокрый, потому что душно в зале было людей очень много. И смотрю на супругу, и она вся мокрая. Я впервые в жизни не увидел настолько вообще в таком состоянии. И она вот играла первые концерты, она вообще говорила, что она чуть ли не в обморок падала, потому что очень жарко и никакого охлаждения не было. Но потом мы поставили вентиляторы в голову очень сильно. Внутрь костюма, да? Да, да, да. То есть прям в голову идет воздух, чтобы как-то охлаждать, потому что все равно в основном тепло то через голову, да, через темечко выходит. Если голова условно будет охлаждена, то ну более-менее как-то легче. И поставили на аккумуляторах вентиляторы, и ну это спасло, конечно ситуацию и позволила относительно комфортно сейчас кто медведем оператор медведя вот ему конечно легче чем это было изначально потому что он может включать выключать эти вентиляторы когда захочет
0: ну а это все тот же костюм вы его просто так обгрытили
1: Второй, второй. Это вот первый костюм был, если обратить внимание на старые фотографии, там медведь был такой стройненький, с большим пузом, но он как бы не, не огромный, а сейчас он просто гигантских размеров, широченный такой. Это вот тот же, то же предприятие, но у них поменялся, собственно, вот когда первый уже такой грустно, уже там пассивная шерсть выпала. В общем, он об, это полинял и набрал массы такой, стал побольше.
0: Я подумала, что было бы очень смешно, если бы ты рассказал, что у вас все время в «Медведе» разные люди, и вы все меняетесь, потому что никто не знает, как ты выглядишь, никто не знает, кто в «Медведе», и вы просто там чик-чик посменно. Ну
1: да, это было бы круто.
0: Да. Слушай, но ты у Дудя рассказывал, что довольно проблематично перевозить «Медведя», что там фигеют вообще все, когда голова «Медвежья» появляется на ленте. Вы реально в ручной клади вы проводите?
1: Да, ну, потому что он в багажета, да, он просто голова превратится в лепешку условно. Иногда получалось, когда, если в неё напихать ткани, каких-то полотенца там и прочее, она, в принципе, как-то, ну, доезжает к этому пришли. Ну, а так, да, на границах, когда особенно на автобусе, там, пересекаешь границу. Я помню один раз, не помню только на какой границе, пограничник открыл заднюю дверь женщина и полбу посох ударил. Мы тогда посох возили уже хорошо. И потом она говорит, так, ладно, хорошо. Говорит, посох поняла. В сумке что? И я говорю, там медведь. Говорит, В смысле медведь? Открывают сумку, там голова, голова медведя. И она спасает: говорит, ой, все, езжайте, давайте. Ну и на досмотрах всегда досканируется голова. А это что такое? Это голова медведя. А что у него за аккумуляторы? Так у него там вентиляторы в голове. Ай, ладно, идите давайте.
0: Не представляю, как если бы вы приезжали куда-нибудь в Америку, там вообще американцы бы с ума сожили. Русские приехали, лайки медведь, да, все да. с собой.
1: Да, родину с собой привезли. Да, да,
0: да, да,
1: да. да. Максимальное клише просто такое приехали.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, а бывали какие-то случаи, когда вам приходилось достать голову медведя с ленты, там, например, ну, чтобы люди ее видели, И из-за этого люди узнавали. Такие, ага, я знаю эту голову, это не Романах, Такого не было?
1: Не, я, к счастью, такого не не было. Ну, может, кто-то узнавал, но не подходил, ничего не говорил. Ну да, в голову периодически приходится показывать, но как-то никто... Ну, потому что это же могут быть просто аниматоры какие-то там на корпорат какой-нибудь ехать, я не знаю, или, в принципе, костюм там по улице ходить, продавать мед. Этот костюм уникален только тем, что внутренняя конструкция там укреплена и сделана, армирована, ну, то есть она прям сильно изменена относительно базовой, но такой костюм-то можно тоже купить. И где-то вот было как раз, по в рекламе MVideo если я не ошибаюсь, именно этот костюм был задействован. Ну, то есть, они взяли где-то этот костюм. Я видел еще фотографии, скидывали листовки, раздавал этот медведь и там скидывают и пишется ваш не кормите медведя, приходится халтурить им, подрабатывать.
0: Блин, ну это хороший мем вообще.
1: Да, 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 это классно. Было бы здорово, если бы он был повсеместно распространен, чтобы все бы скидывали фотографии в разных постасях этого медведя.
0: Да, 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 я кто-нибудь из зала писал бы, у вас на сцене Сейчас медведь не настоящий, я вот вижу, он вот там вот листовки раздает в Костроме. Он не может быть в Москве сейчас. Слушай, вот мы уже немножко тоже начали про дудя. Как попасть к дудю? Как ты это сделал? Это же вообще просто мечта. Расскажи об этом опыте.
1: Не ты выбираешь, как попасть к дудю, а дудь выбирает, как ты попадешь к нему. История примерно следующая. То есть ему нравится да, это творчество Романа Феофана. На тот момент нравилось, сейчас я не знаю, вдруг разонравилось, не буду так уж голословно утверждать. Вот. И он ходил на концерт, вот мы видели в сторис, и наш менеджер приглашал. Ну и так, слово за слово, пришел к тому, что может, собственно, и это самое сделать интервью. И вот все срослось, получилось. Он прилетал со съемочной командой в Петербург, и мы очень Здорово пообщались, на мой взгляд. Он очень крутой, конечно, такую колоссальную движуху совершил. Мне вот что очень нравится, что параллельно вот с какими-то хайповыми персонажами, да, он поднимает там какие-то острые темы, как я всегда поражался каким-то вот старые, там шоу из там, 2000-х, 90-х, которые вроде как казались образцом, ну, не самого классного творчества. Там какой-нибудь каламбур, например, да.
0: Да каламбур не низкого качества, это чего?
1: Так нет, я как человек, который его смотрел, я, ну это восхитительно, это вообще потрясающе. Ты поди медведя там подсмотрел. Да-да-да, я вообще пчелу хотели, Мы реально хотели найти пчелу. Мы связывались с авторами каламбура. Да, но они сказали, что она утеряна безнадежно. Но мы хотели пчелу себе. Что интересно, современным молодым людям показать это шоу, я не думаю, что они будут восхищаться да ну потому что все равно какое-то качество съемки там вот визуализации каких-то ну, но откровенно говоря не не самого высокого уровня да, ну, да. Вот. но мы как, конечно с теплотой в сердце вспоминаем конечно каламбур это классное было но самое интересное что допустим там был эпизод «Крутой пике шоу да это я не знаю, как-то рубрика да, 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 там, да. Как, бройлер 747 падает в течение там 275 серий и на заставке на заставке там не просто какая-то черт пойми музыка там вообще если если я не ошибаюсь, это «Скрябин». Это этюд, сочинение 8, номер 12, если я не ошибаюсь. Ну, то есть это классика, прям крутая «Скрябин». Да, Александр «Скрябин» — ну, это невероятно мощный вообще композит. И там вот «Скрябин» на заставке. То есть это очень выглядит странно. Это как, не знаю, в сельском ДК висят картины именитых мастеров со всего мира. То есть ну просто привлекается внимание но при этом показываются лучшие образцы вообще искусства в целом. И вот у Юрия вообще очень классно сочетается, что он может пригласить какого-то хайпового персонажа, а потом выложить про Колыму там фильм, да, например. Ну, то есть это вообще диаметрально противоположные истории, но это классно.
0: Это да, это правда восхищает и меня радует, что, ну, мне кажется, за счет как раз-таки вот таких хайповых персонажей просто уже привыкаешь к Дудю вообще в целом, там, смотреть его канал, и потом потребляешь этот контент, и что-то для себя новое узнаешь. Ну, как бы и каких-то других людей. То есть, к- кроме же там тех, кто прямо на пике, на пике, он же зовет и тех, кого мало кто знает. А это при этом очень важные культурные, де- и не только культурные вообще деятели нашей страны. Это супер. Юра, супер.
1: Да, это очень классно. Да, респект, Юра. Мы тебя всего облигациями оклеили.
0: Так, а еще один, между прочим, с моей точки зрения, очень крутой эпизод и крутой человек, с которым ты коллаборировал, причем недавно, мне кажется, это буквально вот летом 21 года было, квартирник у Маргулиса. О,
1: да, дядя Женя вообще потрясающий.
0: Это супер! Я на самом деле не видела до момента, пока не начала готовиться к интервью, и я такая, чего? И я сначала увидела, знаешь, как, ну короткую вырезку, и я думала, что это было в рамках новогоднего квартирника, куда он зовет всех-все-всех, это маленький номер. Но это же, блин, здоровенный, акустический концерт Романаха, Феофана. Это как вообще вышло?
1: А это благодаря Маше нашей, которая занимается пиаром. Она с ними на связи была. Ну, мы в первый раз вообще там появились вообще с группой Би-2. Мы пели песню «Виски». То есть такой перформанс был как раз на новогоднем Маргулисе. Привет ребятам из Би-2. Тоже потрясающие профессионалы. Пример для подражания в целом. Очень классные. И они тогда вот пригласили нас поучаствовать. И ну, как бы с удовольствием, конечно, приняли участие. Тогда в принципе первый раз увиделись, все поняли, что все адекватные люди, и мы как бы, да, и они. И вот как-то с тех пор потихоньку мы общались, общались. Давно была идея какая-то что-то сделать. Пришли к ней, к реализации именно этой идеи, потому что акустическую программу сделать-то это ну, не просто так сел на коленках, собрал. Тем более она у нас достаточно сложная. Целые, как бы, по сути, новые песни получились. С максимальным усердием, так скажем, все реализовались со своей стороны. И вот там тоже очень крутые профессионалы работают. Мне кажется, это вообще, в принципе, на телевидении, наверное, последнее вот такое качественное, крутое шоу без цензуры. И действительно получается невероятно классный продукт. Там очень, очень большие профессионалы своего дела, конечно, работают. Там от режиссера заканчивая там, светителями и звукорежиссерами. То есть вся компания собрана, невероятные продюсеры, вообще потрясающие на самом деле. И вот была вот эта идея, мы долго ее долго вынашивали и вот все подготовили, собрали. И съездили, да, записали, и было невероятно душевно, тепло, и да, и очень классно. Мне очень понравилось. Большое им уважение и огромное спасибо, конечно.
0: А вы писали в Москве это все? Да,
1: в Москву, а ага. вот всей толпой, все аравы из Петербурга поехали в Москву.
0: А это прям все ваши музыканты, все, кто там присутствует. Я просто думала, что основные ваши деятели, и вы еще нашли, ну, так называемых иллюстраторов, которые пришли и, и сыграли программу. Ну, там же большое количество народа.
1: Да, когда вот мы будем играть акустический концерт, все эти же люди будут играть. То есть, это опять-таки с помощью очень большой вот Анастасии, которая на аккордеоне у нас играет сейчас на постоянной основе. Этих людей, по сути, это вот она нашла, потому что у нее там очень много знакомств в сфере музыкальной И аранжировки, там люди, то есть, и, вот и Настя, собственно, делала, там и Дима, который на балалайке играет, тоже очень классное. в общем, сделали все там ранжировки, собрались вот люди, мы, соответственно, все это потом отслушивали, что-то добавляли, что-то убавляли, и в итоге вот получилось то, что получилось, такое классное, и вот, вот все эти люди, когда как бы, это все вот, все из Петербурга, мы ехали на поезде в Москву, сыграли, и потом, собственно, обратно все намылились
0: со всеми вот этими Бас балалайками
1: Да, да, да. Бас Баллаики вообще потрясающие. Да, да, да.
0: Она меня пугает, если честно.
1: Это правда. Выглядит она грозно. Ваня там, конечно, да. Он, ну, он классный, очень харизматично на ней играл, прям. Как будто создан вообще для этой Бас балалайки был. Они настолько органично смотрелись в кадре. Вообще все, в принципе, ребят, так органично смотрелись. Все сошлось. Вот видишь, как-то, когда все с интересами. И с любовью, условно, делается, как-то оно с гораздо большей вероятностью все сходится, короче говоря.
0: Супер. А вот подожди, еще маленькое уточнение про про вот этот концерт. Все ребята профессиональные музыканты.
1: Да, 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 да. Ну, касательно музыкантов уже, да, непрофессионалов. Ну, очень мало в основном это гитаристы да самоучки какие-то басисты но ну, вот а касательно инструментов народных в особенности да то любителей самоучек ну не так-то и много конечно я, я не знаю я вообще есть они кто умеет вот так классно играть потому что на них смотришь у них вообще просто они могут сесть втроем с балалайками и вот весь день сидеть играть это какие-то вещи которые ты просто смотришь ну настолько удивляешься как это вообще можно сыграть в принципе ну то есть действительно большого 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 уровня профессионала.
0: Ну, народники вообще такие. я училась когда в музыкальном училище, у нас там был народный оркестр, я флетистка, и нас как-то позвали там буквально какое-то одно произведение сыграть, и там, знаешь, в нотах ставится темп, и там было написано «предельно быстро», и было зачеркнуто, и написано «беспредельно быстро», и это правда.
1: Ну, это хорошо.
0: Я вот играла на флете, я вся уплевалась, потому что такая, я не могу с такой скоростью, это как…
1: Да, они там заряжают, дай боже, конечно
0: так что да, ребята, вообще уважение Да,
1: большое уважение всем и привет
0: Расскажи, пожалуйста, вот после Дудя, после Маргулиса Насколько был большой поток новой аудитории? Как-то вы отследили, что прям вау, был ли какой-то взрыв Какие-то неожиданные предложения, которых до этого не было?
1: Ты назвала два самых ярких эпизода за всю историю, когда был прям сильный всплеск интереса. Отслеживать, как это можно. Говорят, тяжело оценить результат работы пиарщика, потому что маркетолог это понятно, там он на продажу влияет, да, там какие-то цифры, показатели есть. А как пиарщика отследить? Есть такое понятие фоновый шум, и как, например, его можно стараться отслеживать. Это количество поисковых запросов, например, в Яндексе. На тематику То есть у нас специально выбраны уникальные Названия, чтобы можно было Отслеживать это все Например, статистике Яндекса, Wordstat там можно смотреть историю поисковых запросов, количество, сколько в месяц, там, в день людей искали определенную информацию по определенному запросу. И вот там ясно, видно, что после выхода интервью Дудя и вот после Маргулиса были очень сильные всплески, там раз в 10, наверное, даже больше, чем в 10, я вот сейчас ну, не буду врать, но очень сильно заметно. Конечно, это повлияло на узнаваемость и на популярность, и спасибо большое, что такие вообще возможности были предоставлены, ну и я думаю, что ответственно и качественно ими воспользовались. Как-то всем хорошо, как говорится, и контент хороший получился, а для нас, собственно, да, упоминание... Да, правда,
0: и действительно, я смотрела комментарии под, например, видео с Дудем, но мне кажется, это одно из таких редких видео, когда прям все пишут, что какой классный гость и вообще какой приятный человек. Я вот его не знал, но вот какой человек-то оказался...
1: Да, да, очень, очень, прям очень большой всплеск. Спасибо Юрию, как говорится. Было бы смешно просто, если бы после интервью Юрия мы перестали бы, собственно, выпускать музыку, и все бы сошло на нет. И сейчас бы мы да, с тобой записывали подкасты, и я бы мог сказать: прости, Юра, мы все просрали кроссовер такой.
0: (смех) Слушай, про ваших поклонников и про комьюнити. Ты как раз тоже у Дудя говорил о том, что это милые, очень приятные люди. Это, в общем, видно и по соцсетям, и по всему. Но я еще хотела спросить про мерч. Вы же выпускаете мерч? А, он клевый, да. стильный, и, и вот, реально, ваши поклонники покупают топоры. У вас же там есть топоры. Что это Зачем?
1: Слушай, ну это так круто выглядит. Ты же не писаешь, на концерте люди с кучей топоров вообще. То есть там фотографии. Это страшно! Так это выглядит в том-то дело, что грозно. Ты знаешь, как байкер там условно он выглядит такой вроде так устрашающе, а в большинстве своем это приятно и очень добро люди. То есть это примерно такая картина. то есть, Ну, это выглядит, да, конечно, так эпично. Прям на один из концертов мой друг Дима там, с Семеном, они приходили и сделали огромный топор из пенопласта. Это выглядело, это выглядело вообще настолько просто феерически круто. Вот и да, люди покупают. Но сам на концертах, чтобы поугарать. Там, они же с автографом, видишь. Это можно домой взять как сувенир какой-то. Ну, он необычный, поэтому он клёвый. Ну,
0: прикольно, да. А у вас же из одежды вот, мантии вы не делаете, вы вот такие, как у тебя. Я видела футболки только.
1: Не, не делали. Сейчас у нас футболки, там футболка косоворотка очень клевая, угу. есть статуэтки такие, фигурки, как на альбоме, там такие здоровые как стоят. Как идол,
0: да, вот этот какой-то деревянный.
1: Да, 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 да. Вот и да, статуэтки такие продаются как сувенир. Но мы их делали, в основном мы их с винилом будем как лот предлагать то есть как такое коллекционное коллекционное издание. Ну и так на концертах можно было купить, тоже люди брали. Магнитики деревянные. На последнем концерте, кстати, и я думаю, что это войдет в практику, в принципе, на всех концертах, я делал значки деревянные, как медальки такие, и там было написано, вот представь, как монета 1700-х годов, как там не очень ровный шрифт такой, представляешь, да? И там было написано «Топтал поле в одеянии славном на древнерусском рейве». То есть ну, для каждого концерта делать свою медальку для тех, кто в костюмах приходит. У нас же люди в костюмах приходят. Это выглядит еще, еще более потрясающе. То есть шоу не только на сцене, но и в зале. Люди создают такую атмосферу потрясающую. Вот, что мне иногда завидно тем, кто находится в зале. Очень-очень, нежели вот т- тем, кто на сцене находится. Потому что там такая активность, там такое веселье вообще невероятное, что хочется прям туда окунуться. Я иногда себя не сдерживал и прям в зал туда ходил. И мы там так классно веселились с людьми вообще потрясали. Ну вы,
0: конечно, как эти, как ролевики, если честно, какое-то такое сообщество.
1: Ну, ты просто представь, человек в народном костюме, девушка в народном костюме, в платье, красивая, нарядная, губы красные, там, щеки румяные, и она драм-н-бейс просто там выдает, и это так выглядит круто, настолько вообще восхитительно, это, ну, вот прям смотришь, как мед на очи льется прям, э, невероятно круто выглядит, и вот и ритмы, и все, и, в принципе, народные танцы, их можно вот под ритм драм-н-бейс танцевать, это настолько классно сочетается. Серьезно? Я скажу, я надеюсь, что у нас получится, мы клип выпустим, в котором будут люди народные танцы под песню вот Drum and Bass, собственно танцевать. Выглядит невероятно круто вообще. Это одно из моих самых вообще в принципе любимых проявлений, да, вот в нашем каком-то там творчестве, когда люди в народном костюме Drum and Bass танцуют, либо народный танец под Drum and Bass танцует Это выглядит, ну блин, потрясающе. Блин, просто.
0: мне кажется, ну, в-, в детстве же многих, кто ходил на народные танцы, стебали. Там вот крутые были те, кто какой-нибудь хип-хоп танцует. А народники такие, и мне кажется, вы спасители всех этих людей. Они такие, вот для чего мы этим в детстве занимались, теперь мы крутые.
1: Не, ну это правда, я надеюсь, что получится это все доделать и выйдет наконец клип, и ты когда увидишь, я думаю, что тебе понравится, потому что я в восторге, в полнейшем просто, как это все выглядит.
0: Блин, ну офигенно. Слушай, вот мы разговариваем уже почти час, я, собственно, хотела близиться к завершению, и раз уж ты упомянул про клип, расскажи, что еще в планах и какое-то развитие. может быть, и про другие проекты тоже, что вы там планируете делать?
1: Ну, смотри, с Феофаном история примерно следующая. Мы в том году выпустили мультипликационный клип с великолепной художницей аня Эргард. Выпустили альбом, и сейчас у меня в планах выпускать синглы. Мне интересно попробовать поработать с другими артистами. Вот кто согласится на такие эксперименты. Ну, есть уже там предварительные договоренности с несколькими артистами очень классными, которые мне тоже нравятся. Помимо этого, я хочу. Хочу выпустить мини-альбомчик с акустическими песнями, то есть не с электронными. Вот акустический альбом у нас — это переделанные электронные версии, да, в акустические. А здесь именно выпустить акустические песни, там 3-4 штуки. То есть
0: изначально их написать в таком варианте?
1: Да, они уже, вот две уже записаны, они на стадии сведения находятся. Еще одна вот есть идея, которую нужно реализовать осталось. И, возможно, еще четвертая появится. Ну и вот до синглы. Еще была идея не знаю, насколько вообще она реализуется, но она такая очень сложная: попробовать создать некий мифологический мир существ, каких-то сказочных и про них делать песню. То есть, вот, допустим, придумать такое мифологическое в мире Феофана существо, там какого-то условного лешего, там, да? но не лешего. Но вот. На обложке альбома вот Андрей Уваров у нас потрясающий художник с нами работает, чтобы Андрей нарисовал, как он представляет. Как-то выглядит это существо, а я, собственно, песню про него написать. И вот была такая идея цикл таких песен реализовать. Ну, посмотрим, как, конечно, это пойдет. Круто! Но это очень заморочно, очень сложно. Я не знаю, надо ли это вообще. Но мы одного попробуем сделать.
0: Блин, ну ты сказал, и все. И теперь хочется. Я уже себе все представила. Я уже потом думаю: а потом компьютерную игру, а потом VR-очки, и мы там все тусим с этими существами. И свой
1: ответ Марвелу наконец-то! (смех) 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 Ну, в общем, да, примерно такие планы. Я надеюсь, что на все хватит времени, потому что песен-то уже очень много написано, и альбомы, я не уверен, что настолько востребованы, потому что сейчас стало ясно, да, уже какое развитие И мне нравится идея именно серии каких-то, то то есть в рамках какой-то концепции единой, выпускать синглы именно, потому что не будет такого перерыва большого, то есть хоть, ну, тоже я вот себя чувствовал очень неудобно перед слушателями, что давно не было никаких релизов. Такой альбом писать, это, ну, это очень много времени нужно было. Вот я, говорю, себя чувствовал очень неудобно перед слушателями, потому что они ждут, а я, ну, не могу его опубликовать, альбом, потому что невероятно сложная работа, все это собрать было. Ну, видно, что у уровень совсем другой. синглами, конечно, частота выше будет, и мне кажется, что это ну, более правильный путь, чтобы не было таких перерывов больших между релизами.
0: Класс. А по остальным проектам?
1: А у остальных идей где-то выйдет сингл, где-то мини-альбомчик. То есть я вот публикую, словно говоря, все проекты, да, которые эм, есть в голове. И просто вот какой из проектов будет наиболее интересен слушателям, да, тот, скорее всего, и будет развиваться. Потому что невозможно заранее предугадать, конечно, что будет более популярно. Не надо пытаться предугадать популярность песни. Просто надо делать, чтобы самому нравилось. А там уже все настолько непредсказуемо.
0: Нет, ну круто. И важно, что э, вот у нас сейчас записано тоже несколько эпизодов, и все, абсолютно все гости, кто у нас был, все говорят, что не надо подстраиваться под какую-то повестку, пытаться высчитать, что, значит, будет популярнее, продаваемее, а вот по велению сердца и так, как по кайфу. И супер, что вот из выпуска в выпуск эта мысль звучит, потому что, мне кажется, это сейчас ну, такая очень ценная идея, потому что многие пытаются как-то хайпануть, как-то вот искусственно это выработать, и Видимо, все-таки это не тот путь, которым надо идти.
1: Ну да, это иначе это культ карго, получается, когда ты пытаешься повторить чей-то успех, ты не можешь его повторить, потому что он уже произошел. То есть, если ты пойдешь теми же шагами абсолютно, как делал это твой кумир, условно, ты абсолютно точно ничего не добьешься.
0: Слушай, ну вот у меня еще есть последний вопрос, который я задаю всем своим гостям. Угу. Если бы Олег ты не был нейромонахом-феофаном, кем бы ты был?
1: Если бы музыка вдруг резко закончилась, конечно, есть мысли, чем заниматься, если вдруг это все закончится. Потому что... На данный момент вот в постановке шоу вот, коллективным разумом изобрели абсолютно какие-то феноменальные решения проблем автоматизации там, и, и прочего всего. Они настолько дешевые получились и настолько эффективные. На рынке таких нету. В основном на музыкальном рынке оно все очень дорогое, ну потому что ответственность высокая. да, То есть это, представь, на концерте что-то сломается. Да? Насколько высокая ответственность у каждого элемента вообще для лайф шоу поэтому не стоит эти решения очень дорого, я надеюсь, что с творчеством все будет в порядке и будет возможность просто вот когда-то будет время, когда я смогу просто со всеми бесплатно поделиться, до да, этой информацией, потому что это позволит развить в принципе постановку шоу у молодых, особенно музыкантов, потому что когда ты не знаешь, как это все работает, как это все должно светить, сиять, там, мигать, как видео синхронизируется, как минимум, да, там, с твоей музыкой на экране сзади, и если у тебя будут простые инструменты, которые позволяют это решать, то и мне кажется, это в принципе как-то подтолкнет, да, индустрию, и появится много решений и много творческих реализаций, потому что часто именно творческая идея рушится, а непонимание, как ее реализовать на практике. Поэтому я надеюсь, что с музыкой все будет хорошо, да, и можно будет этим всем спокойно поделиться.
0: Супер. Ну, то есть мы ждем от тебя онлайн-школу какую-то по этому поводу.
1: Только не инфо-цыганство. Надеюсь. Надеюсь, жизнь меня к этому не приведет. Если будет возможность и время, да, для того, чтобы какой-то обучающий ролик снять, я его просто на Ютьюбе бесплатно выложу и смотрите все, кому не лень, как говорится.
0: Какая милота, господи, как приятно.
1: Знаниями надо делиться. Что скупердяничать? Это алхимия. Вот чем алхимия от науки отличается? Алхимики не делились знаниями друг с другом. Поэтому это все вымерло и было мракобесием. А наука делится друг с другом знаниями. И получается вот айфоны и прочее всякая Илоны маски.
0: Очень было приятно с тобой пообщаться.
1: Взаимно, невероятно взаимно.
0: Было супер, чудесно, я провела это время. Тебе спасибо, я с тобой прощаюсь, желаю тебе хорошего дня.
1: Спасибо тебе тоже.
0: Это был подкаст «Искусство стоит денег», записанный на студии подкастов «Послушайте». Если вам понравился эпизод, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы нас слушаете. А также мы будем очень рады читать ваши комментарии. Меня зовут Кольцова Ксюша. Услышимся. Пока.